1: Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur, une actualité du futur spéciale culture aujourd'hui. Les habitués de ce podcast connaissent les règles, mais on va quand même les rappeler ces règles pour les petits nouveaux auditeurs et auditrices. Auditrices et auditeurs, une fois par mois, les journalistes d'Uzbek Erika prennent le temps de vous faire leurs recommandations des meilleures nouveautés en matière de livres, d'expos, de séries et de films qui explorent le futur. Et plutôt que de la jouer tour de table de journalistes spécialisés de grands critiques façon Le Masque et la Plume, l'émission culte de France Inter, on a concocté une formule qu'on trouve un petit peu plus amusante et surtout qu'on espère plus efficace pour vous donner envie d'aller vous-même lire et voir les œuvres dont on va vous parler. C'est une série de battles, une série de duels qui va se dérouler aujourd'hui dans ce podcast entre journalistes d'Uzbek et Rika. Chacun des duellistes aura 30 secondes pour pitcher l'œuvre de son choix, puis une minute pour nous donner quelques bons arguments, quelques bonnes raisons de ne surtout pas passer à côté de cette œuvre. Pareil pour son adversaire, entre guillemets, hein, puisqu'on s'aime tous beaucoup ici. Et c'est une tierce personne de la rédaction parfaitement neutre et objective, puisqu'elle n'aura vu ni l'une ni l'autre des œuvres qui rendra son verdict et nous dira laquelle des deux œuvres la tente ou le tente le plus. Alors, est-ce que vous êtes prêts Je pose la question à mes petits camarades que je salue, qui sont les, les, les trois mousquetaires et qui sont quatre aujourd'hui, comme, euh, comme dans le roman d'Alexandre Dumas. Euh, Annabelle, Laurent, salut Annabelle. Salut. Lila, salut, salut Lila. Salut. Romane Munier. Salut. Salut Romane. Et Vincent Louquez, Salut. Je vous laisse deviner qui est Aramis, qui est Athos, là, qui je est je est la question, ouais. et qui est D'Artagnan. <rire> voilà, vous avez quelques minutes pour vous me direz à la fin du, <rire> du podcast quel profil de personnage historique correspond le, le mieux nos, nos journalistes. On va démarrer tout de suite avec le premier chapitre de ce podcast consacré aux expositions. <musique> Tolkien, à la Bibliothèque nationale de France à Paris, consacré à la vie et l'œuvre de l'auteur du Seigneur des Anneaux et en face, on aura jusqu'ici, tout va bien, point d'interrogation, une expo qui se présente comme une forme d'archéologie du monde numérique à découvrir au 104 à Paris également. C'est Vincent qui va nous présenter l'expo tolkien, puis Lila qui va jouer les archéologues du numérique, et c'est Annabelle qui va trancher pour nous dire si elle préfère les hobbits ou les post-humains. Dur. Vincent, ouais. je te laisse le bâton de la parole.
2: Parfait. Donc la BNF nous propose presque deux expositions pour le prix d'une. Une immersion en terre du milieu d'abord, une enfilade de salles qui nous plonge sur les traces des hobbits et du Seigneur des Anneaux, de la comté aux plaines désolées du Mordor en passant par les territoires des elfes et des nains et les royaumes des hommes du Rohan et du Gondor. Et une seconde partie consacrée à l'auteur lui-même, John Ronald Reuel Tolkien, professeur à Oxford, philologue, expert mondialement reconnu de la langue et de la littérature anglaise, mais aussi père de quatre enfants, pour qui il ne cesse d'un et des histoires qui deviendront tout simplement des chefs-d'oeuvre. Ah, on a entendu le j'avais un petit peu de marge. On est bien, on est, on est dans le timing. Euh, Ouf, tu, bon. as, tu
1: as tenu ton temps de parole. Très bien. Maintenant, tu vas devoir nous convaincre.
2: Et eh bien, pourquoi aller voir cette, cette exposition Si vous êtes un fan d'abord de l'œuvre de Tolkien, évidemment, vous serez comblé par cette exposition. On découvre des dessins de l'auteur, des cartes de Noël qu'il a inventées pour ses enfants, ses manuscrits, ses brouillons émouvants qui montrent de quelle manière extrêmement pointilleuse il a construit son univers pour le rendre réaliste, les calculs des distances entre les lieux, la cartographie, la chronologie comparée à des, personnages, des personnages, des archives de Tolkien et de ses proches apportent aussi plein d'anecdotes sur sa façon d'écrire, sur le rapport à la mort qui façonne son œuvre et sur le rôle primordial qu'a joué son troisième fils, Christopher, premier lecteur et légataire de son père dont il a continué à publier le travail après sa mort. Et si vous ne connaissez rien à Tolkien, ben c'est le moment ou jamais de découvrir un génie qui a inventé une cinquantaine de langues, dont plusieurs à un très haut niveau de développement, qui a été marqué par la Première Guerre mondiale euh, et, et, pardon, et qui a construit euh, à Oxford euh, un vrai milieu, un cocon avec, avec ses amis qui sont euh, tous des auteurs assez fous d'un âge d'or de la fantaisie anglaise, comme Lewis Carroll, hein, de, qui a écrit à les CP des Merveilles, ou Clive Lewis, qui a écrit Le Monde de Nardi. Voilà, c'est celui qu'on appelait le professeur en n'est donc rien de moins que d'offrir une nouvelle mythologie à l'Angleterre, faite d'amour, de vie et d'écologie, qui est parfaite pour la, Bi inventer la mythologie Bi future. Ah ah Bi je me suis laissé emporter. Pas ouais. besoin de mots, <rire> Tolkien les a déjà avant. tous écrits, pensés et inventés. J'aurais pu faire ma chronique en elfique. mais ouais. ouais, tu tu ça aurait été ouais. assez
1: classe, mais je ne suis pas sûr que Annabelle ouais. maîtrise les, les rudi... tu quelques me rudiments d'Elphique,
2: <rire> mais peut-être pas tout. Tu pas fluente en <rire> elfique pas encore. Ouais. Euh, Lila, euh, ouais. tu Pardon ben. juste pour oui. euh, repréciser, un info pratique peut-être cette Absolument. exposition qui se finit le donc qui a commencé le 20 octobre et qui se finit le 16 février à la BNF donc à Paris.
1: Absolument. Et voilà. que je vous invite fortement à aller voir euh, sans forcément influencer sur le vrai <rire> complément du mais 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 Pas, que du, tout, que pas du tout, car j'ai eu la chance, euh, le privilège ouais. d'accompagner Vincent sur place. Mais
0: quelle triche
1: Lila, à toi
0: ouais. <rire> J'en apprends des bonnes. Alors, pas. de la
1: Bibliothèque nationale de, de France, France. nous allons maintenant aller au 104, plus au nord de Paris. Je te laisse la main.
3: Vous êtes des post-humains, vous êtes des êtres du futur. Vous visitez au 104 à Paris, si ça s'appelle encore Paris, on ne sait en quelle année, une exposition baptisée Jusqu'ici. Tout va bien. À vrai dire, l'expo date de 2019, année de l'extinction de l'espèce humaine. En 2019, des artistes contemporains se sont amusés à imaginer des futurs dystopiques, loin de savoir leur fin proche. Alors, par exemple, on peut y voir des robots réduits à leur plus simple appareil, un micro et un écran. Qui ne réalise qu'une action. Waouh Alors c'est une autre
1: technique. Ah Il ouais, <rire> faut savoir que Lila, quand, quand sonne le gong, ah bah, quand sonne le glas,
3: quoi. Quoi. Lila se tait. Euh,
1: c'est bien, c'est bien. C'est la discipline. Bah, voilà. Bon, parfait. Mais on a eu quand même, plaisir. Plaisir. Euh, on a eu quand même pas mal d'éléments. N'hésite pas à, okay. à profiter. Vincent ayant largement empiété <rire> euh, à la fin sur sur son temps de parole. Mais tu noteras que
2: j'ai quand même, j'avais du temps en de marche sur la première partie. J'ai largement en le gong. Ouais,
1: mais tu l'as compensé derrière. Donc, Donc Lila tu as un peu de rab, tu as euh, un peu d'arrêt de fait jeu fait pour, euh, pour ta deuxième Alors, partie
3: Pourquoi, euh, pourquoi euh, faut-il y aller Tout simplement parce que la prise de partie d'une exposition qui ne serait pas une expo euh, d'art contemporain de science euh, fiction, mais une exposition d'archéologie, c'est génial ça fonctionne, euh, par exemple pour appuyer la visite, on a chaque œuvre qui est accompagnée de trois petits textes un texte qui va expliquer au poste humain ce que l'artiste humain voulait dire, ce que les critiques en disaient et un texte d'un poste humain qui se marre bien euh, des obsessions des humains d'alors et peut-être euh, si j'ai le temps une autre euh, œuvre d'art euh, qui m'a marqué euh, c'est une pièce qui est censée représenter au poste humain l'expérience d'une boîte de nuit sauf qu'en fait la boîte de, de nuit elle est sacrément vénère à côté le Berghain où le trésor peut, peut aller se rhabiller l'expérience est totale, lumière, musique fumée, vision euh, on a un autre une espèce de sac de miroir dans la vous plongez la tête et qui projette votre image à 360 degrés et qui va donner l'impression de tourner et qui à force vous donne envie de vomir. Bref, c'est brillant <rire> tout va bien. Une belle conclusion. C'est au 104 jusqu'au 9 février prochain et ça a été monté par le Nemo, la biennale des arts numériques et c'est sûrement l'exposition sur le numérique la plus intelligente tout en Ouh. étant cool que j'ai vu.
2: Non, ça je t'ai plus C'est <rire> beaucoup de rab, wow. hein, quand même, monsieur l'arbitre. Hein. Il y a ah, euh, eu un peu ouais. de rab, c'est vrai.
1: Il y a eu un peu de rab. Euh, on peut dire beaucoup de choses en une minute, une minute trente, c'est dense. Des, des deux côtés, Annabelle, face à, ouais. face à Tolkien ou face à l'archéologie du futur, euh, quel, est ton, quel est ton choix
0: C'est compliqué parce que j'essaye d'être juste puisque dans la description qu'a faite Vincent, je suis donc dans la seconde part, catégorie des gens, ceux qui mmh. ne qui connaissent rien. D'accord. Et donc du coup c'est compliqué euh, voilà, de ne pas fuir. <rire> et, ou, ou, voilà. ou, et, se euh, ou se laisser tenter. Ou se laisser tenter je ne sais pas. D'y un nouvel univers euh, Ouais. Et, et puis je t'ai souvent entendu... Euh, j'ai entendu parler du, du génie Tolkien et c'est vrai que ça a l'air euh, assez fou, mais j'ai rarement entendu euh, Lila aussi enthousiaste sur une expo d'art euh, oh, numérique. Oui. Elle revient quand même souvent euh, parfois un peu frustrée ou déçue et là c'est la, la folie. Là. Elle s'est agitée dans le studio. Oui. Euh...
1: On peut même avoir la chance de vomir à la fin <rire> de cette exposition c'est le petit plus ouais. incroyable <rire> privilège de l'archéologie numérique. Donc, non, 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 mais euh... c'est
3: cool et à la fois, euh, savon. elle sait qu'elle
0: a gagné, du coup elle s'en mmh. fout du verdict. Mmh. Ouais. Ah pardon, <rire> le verdict est pour ça.
2: <rire> ah, je note que quand même, face euh, entre l'amour et la vie et le numérique, euh, Saruman en a encore de beaux jours devant lui. Oh, ouais. J'ai pas encore eu la
1: chance <rire> de jouer aux archéologues du numérique, mais je vous invite vraiment <rire> à
2: aller découvrir euh, Annabelle et, et, et tous
1: ceux qui ne connaissent ouais. pas Tolkien, puisqu'apparemment on prononce Tolkien en ah ouais l'anglaise, bien sûr. Il faut aller découvrir ce, ce type extraordinaire qui était un, un inventeur de langues et d'univers mmh. et qui était capable de dessiner, d'inventer de, des alphabets de manière euh, absolument facile. Mais cette
0: cinquantaine de langues, c'est quoi cette histoire C'est
2: eh ben, un, un homme qui est capable d'inventer des langues, donc des alphabets, des grammaires, des, 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 des lexiques. jusqu'à euh... 50 en fait, voilà. Ouais. Alors, pas 50 développés à fond. Il y en a deux ouais. qui sont développés extrêmement euh, Parce profondément. Il y a plein de bébêtes, avec, euh, en, en fait, de choses. Le Seigneur des Anneaux. Mais ce je... n'est pas que le Seigneur des Anneaux, hein. c'est au-delà de ça. Enfin, ouais. Il a travaillé, lui, en tant que spécialiste de l'anglais la... de médiéval et de... des... des langues nordiques. Et comme il s'ennuie un peu, il a aussi... En fait, ce qui est marrant, ce est explique dans l'exposition aussi, c'est que souvent, les récits viennent après pour Justifier ce qu'il invente, qui sont d'abord des dessins ou des langues, mm. et en fait, il crée une mythologie et des histoires pour, pour renfort enrichir ses langues. C'est plutôt dans ce sens-là, ça qui est c'est ouais. que c'est vraiment un, un Mozart de la langue à la base, et que le Seigneur des Anneaux, c'est euh, j'exagère, mais c'est allez, on va faire une histoire pour enrichir la langue. Quoi. Mm. On a inventé l'elfie, qu'on va faire un truc autour. Et
1: puis cette incroyable relation avec son fils, donc qui est son, son ouais. légataire héritier euh, ouais. qui, qui a continué pendant 50 ans de sa vie à à exhumer et à, et à rendre intelligibles ouais, les ouais. écrits de son père
2: On a parlé de, il y a pas longtemps sur le site d'Ozbek d'Esperanto, d'espéranto, de cette langue utopique ouais. pour unifier les peuples Moi, je fait. propose qu'on qu qu fasse de l'elfique l'espéranto européen, <rire> parce que c'est un auteur européen qui a inventé cette langue, donc pourquoi pas à la ouais.
1: Allez, on met le sujet sur la table est-ce qu'il faut ouais. faire de l'elfique, la langue européenne on va vous donner un peu de temps pour réfléchir entre temps on va vous parler d'autres œuvres. on va vous parler de littérature Livre de fiction euh, important, attendu. D'abord, la réédition euh, par De Noël dans la collection Lune d'encre d'un classique de la science-fiction, Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury. Et en face, Les Testaments, suite très attendue de La Servante Écarlate, autre classique de SF de l'autrice canadienne Margaret Atwood. Alors, c'est moi qui vais m'occuper de Mars et c'est Roman qui va s'occuper des Servantes. Euh, je vais commencer, si tu veux bien. Euh, je te laisse. Roman, je te laisserai finir. Le, le privilège d'avoir le dernier mot. Euh, et l'arbitre de ce duel n'est autre que Vincent, euh, qui n'a pas l'air euh, irrité par sa défaite. Un arbitre aigri
2: qui va se venger <rire> sur ça. Ses...
1: <rire> on y est pour rien, c'est l'avantage. Ouais, donc euh, je vais euh, tout de suite euh, prendre le bâton de la parole et vous dire de quoi parlent les chroniques martiennes. C'est parti. Donc on est en 2030, au début de ce livre, qui est donc une série de petites nouvelles, une vingtaine, une trentaine de, de petites nouvelles. Et les premières fusées quittent la Terre pour Mars la colonisation peut débuter, mais sur la planète rouge vit déjà un peuple d'une infinie sagesse. Cette antique civilisation va-t-elle résister à, au terrible envahisseurs humain C'est ce qu'on va découvrir au fil des nouvelles que Ray Bradbury nous fait, euh, nous fait découvrir de manière chronologique jusqu'en 2057. Le livre s'achève en 2057, il y a une progression évidemment qui nous en dit plus sur l'humain que sur les martiens. Alors... Pourquoi Blaise voir cette œuvre <rire> alors <rire> Mais alors, dis-moi Blaise. <rire> bon pitch, mais donc <rire> Alors pourquoi avoir, euh, pourquoi le dire évidemment ce. D'abord, les chroniques martiennes, c'est un grand classique de la science-fiction, on l'a dit, c'est un peu à la SF ce que Bellamy ou l'éducation sentimentale est au roman euh, français du 19e, un incontournable, un must-read. On fait, euh, cette année les 70 ans du livre, c'est aussi les 20 ans du tout premier livre de SF édité par euh, De Noël, qui vient donc de rééditer de manière collector hein, une sublime euh, édition avec une couverture euh, rose euh, qui nous montre une station-service euh, euh, sous un ciel rose martien, c'est magnifique, et une belle préface de Tristan Garcia. Tristan Garcia qui nous dit ceci, qui nous dit que Mars ici n'est pas tant une planète euh, ailleurs qu'une planète miroir de la Terre, de ses passions et de ses démons, qui concentre comme un cristal les rêves, les désirs, les espoirs d'un pays, les USA, parti à la conquête de l'espace, mais dont l'image idéale qu'il se faisait de lui-même, par en lambeaux dévoilant tout un paysage d'angoisse. Les chroniques martiennes, c'est pas de la SF. C'est de la mythologie, on y revient, on en parlait avec Tolkien. C'est une fable indépendante, nous dira Bradbury, qui s'affranchit totalement des lois de la physique pour mettre en scène une série de martiens télépathes aux yeux d'or et aux visages masqués. Intéressant. Voilà, je n'en dis pas <rire> plus. <Ouais. rire> et Romane, c'est euh, à toi. toi. Ouais. Margaret Atwood, les Testaments.
4: Alors, Margaret Atoud, on ne la présente plus. C'est une des romancières canadiennes les plus connues. Elle est récompensée par de nombreux prix littéraires. Et vous connaissez au moins un de ses romans, donc « La Servante écarlate ». Et bien là, 35 ans après l'apparition de ce roman dystopique qui a inspiré la série The Handmaid's Tale, Margaret Atwood nous offre une suite très très attendue et très surprenante. Alors on oublie le récit introspectif à travers les yeux de June, et on découvre Galad, donc le pays imaginaire qu'elle avait inventé, quelques années plus tard grâce au témoignage de trois nouveaux personnages.
2: Très mmh. bien. <rire> la carte du mystère. Frustrée, donc... euh... On a l'essentiel quand même des infos. Là. Ouais.
4: Et du coup, c'est un livre incroyable. Pourquoi Parce que comme l'explique Margaret Atout dans sa postface, 35 ans, ça laisse largement le temps de réfléchir aux réponses possibles, donc à cette suite. Et si le premier de ce tome de, de ce diptyque, donc la servante écarlate, nous plongeait dans l'horreur d'une société où la femme était réduite à un utérus, les testaments nous expliquent la destruction de ce système de l'intérieur. Et il ne s'agit plus seulement de s'opposer à cette société machiste ou d'en énoncer les dérives, les personnages doivent désormais s'en libérer. Alors on lit avec un certain régal, toujours en postface, la manière dont ce roman est ancré dans notre présent, notamment lorsque Margaret Atwood évoque le totalitarisme. Elle explique « Il arrive que les totalitarismes s'effondrent, minés de l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir les promesses qui les avaient portées au pouvoir. » Alors ici. On a euh, un nouveau tome qui est quand même plus lumineux. On n'échappe pas à la dureté du régime de Galade, mais on découvre de nouvelles facettes de ce régime. Notamment la manière dont sont éduqués et encadrés les enfants, ou la formation des tentes. C'est un roman captivant, parfois drôle et cynique, qui vous fera vous coucher très tard ou rater votre arrêt de métro. <rire> Ça, c'est expérientiel.
2: Très bien. C'est moins euh, clashy que le vomi comme fin, mais c'est pas mal aussi. C'est ouais. pas mal aussi. <rire> Euh, dans bon, le métro par les mots de Margaret. Alors Vincent, bah donc il faut décider, ouais, qui est. Le Là, on est euh, sur Bradbury et Atwood, donc euh, ouais, ouais. des grands les classiques. Euh, de Après, il ouais. y a un élément peut-être qui peut être déterminant. C'est est-ce qu'il ne faut pas, pas, pas avoir d'abord lu la, 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 le, le 1 pour lire la suite de. de... Bah,
4: moi, je l'apprécie plus en l'ayant lu. Après, si tu as déjà vu la série, hmm. c'est largement suffisant. Mais si suffisant. on n'a pas vu
2: la série en entier. Est-ce qu'on peut quand même comprendre le oui. la suite ah ouais. ça se... ouais. Moi, c'est juste des petites nouvelles. <rire> ça, ça peut se <rire> picorer. Euh... D'un autre côté, on a des petites nouvelles. <rire> dans les deux cas, c'est plutôt euh, une espèce de retour un peu plus utopique que le côté sombre de, de, ouais. de, de, de la sarvanta C'est beaucoup puis, moins sombre. Ouais. C'est moins sombre, donc c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est n'est pas évident parce que c'est quand même deux domaines très différents. Euh, les chroniques martiennes, il y a un côté un peu vintage qui peut être, euh, qui peut, qui peut être marrant très vintage, ça me fait penser aussi à ces canaux martiens qu'on qu qu voyait à la surface on pensait qu'il y avait des canaux d'eau ouais. dans longtemps, alors je ne sais pas si à l'époque de l'auteur on le croyait encore, il y avait ces énormes canaux qui. c'est 49 donc euh... 49, on n'avait ouais. pas encore d'image de Mars donc non. en fait il y avait encore des, des, des fantasmes comme mmh. ça euh, bah, écoute je pense que je vais pencher pour le côté plus quand même euh... Euh, réaliste un petit peu de. de comment de, euh, J'ai oublié le nom. Quel du suspense. Coup. Testament. <rire> du <rire> Testament. J'aime bien faire le Testament. <rire> le suspense. Du Testament parce que, ouais, c'est vrai que le. Euh, déjà, c'est nouveau. face à un, un roman qui ressort mais qui a déjà sorti. Et puis, <rire> je pensais que t'as oh, m'adoué par chêne, euh, ton tropisme marx, spatial. Et, bah à côté de, <rire> euh, ouais. et puis, je ne suis pas trop fan de cette idée non plus d'une de, de vision dans laquelle l'utopie se passe sur une autre planète et qu'on qu puisse comme ça euh, entretenir le mythe de la conquête. Si tu voyais euh... le contenu, mais c'est loin d'être une utopie. <rire> oui, j'imagine. Mais si ça change, <rire> la servante Tekaryat, et qu'on retombe ouais. dans quelque chose de plus clair, tu l'as dit, c'est aussi un truc qui est peut-être un bon argument. C'est plus lumineux. En fait, euh... Ce
4: qui change, et ce que je n'ai pas eu le temps d'ailleurs de dire, c'est qu'en fait, les trois personnages qu'on a, en fait, le premier tome était centré sur la vision de la servante. Donc, une vision qui était. En fait, c'est comme le récit d'une personne captive pendant mmh. tout, un, tout un tome. Alors que là, on est en fait euh, dans la tête de la tante Lydia. Ah, c'est intéressant de voir un peu, euh, euh, pourquoi, comment ce monstre dans, dans le tome 1 et dans la série euh, a, a vécu en fait, ce, 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 ce moment euh, Galade, ouais. comment elle est rentrée dedans, pourquoi, est-ce qu'elle est vraiment un monstre ou pas. Et les deux autres personnages, en fait, c'est des jeunes filles, une qui est réfugiée au Canada, qui a réussi, euh, on dirait, à s'échapper, en tout cas, elle ne connaît pas Galade, et une deuxième qui, elle, est destinée à devenir une épouse. Donc, en fait, on a la vision de ces enfants. Il y en a une qui n'a pas du tout connu autre chose que euh, la tyrannie et euh, les femmes réduites à rien du tout, en fait.
3: Très bien. C'est euh... bien, je ne spoil pas. <rire>
4: ouais. C'est dur, hein, parce que... Mmh. Ça, prend, vrai et... ça
1: ouais. prend vraiment sa distance avec la saison 3 de la série ou pas Complètement. En fait,
4: vu que euh, ça doit être 15 ou 20 ans après... Ah oui. bah, du coup, euh, en, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que tout le long des pages... Elle va distiller quelques petites euh, notes sur, à, à propos de la servante qu'on a suivie tout le long, de Fred, mmh. mais sans jamais vraiment dire euh, si elle a réussi si elle a, a, a son mouvement de résistance ou pas. Après, vu qu'on nous reparle de Galade, donc on comprend tout de suite que bah, si Galade est encore là, c'est qu'elle être mmh. pas, euh, pas, complètement pas encore. Donc tout le mmh. long du roman, on va, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là euh, qu'on n'a pas, quoi.
1: Pendant ce temps-là, on rappelle que monsieur Martin doit livrer euh, la fin ouais. de Avant Game de of France. Thrones en livre, ouais. qu'il en prenne de la graine ouais. et qu'il prenne euh, <rire> exemple sur Margaret. Il bah, faudrait Margaret.
4: pas attendre 30 ans, parce que 30 ans, il sera mm. plus là, je pense. Il hein, oh, a sais... quel âge déjà
1: La science nous réserve bien des surprises. <rire> Lisez notre
2: nouveau magazine, comme on Beckerica. le dit dans ça. le nouveau,
1: nouveau numéro sur les vieux, disent ouais. Beckerica. Euh, très
2: bien, très, non, très mais bien. Désolé, Blaise, voilà. Non, un non, choix mais je euh... le prends bien. Je vous invite quand même à
1: regarder. Moi, j'ai une pulsion, parce que j'avais lu les chroniques martiennes il y a fort longtemps au collège. Je crois qu'on les étudie encore certaines nouvelles, ouais. euh, souvent euh, en quatrième ou en troisième. Et là, c'est vrai que c'est une magnifique réédition. On dirait un, un, un tableau de Hopper, mais dans l'espace avec un ciel rose. C'est vraiment un très, très bel objet collector qui m'a donné envie de le relire. Donc voilà, c'est assez rare pour être souligné. Une pulsion de lecture liée à la couverture. C'est de Noël et c'est la collection Lune d'encre qui est leur grande collection de, de SF et qui fête ses 20 ans. Euh, on va passer au troisième chapitre de notre podcast spécial culture avec la bande dessinée. Deux albums, alors un petit peu moins euh, dans la fiction et dans la science-fiction, et beaucoup plus dans l'époque, euh, avec deux, deux questions sociétales, comme on dit euh, aujourd'hui. D'un côté, l'internet de la haine des finlandaises Emi Nimminen et Johanna Vekko paru chez Cambourakis, et de l'autre, Espèce, avec euh, un petit S à la fin, entre parenthèses. La souffrance animale est insupportable, c'est une BD de Michel Durand. Euh, deux titres très, très explicites, qui nous laissent peu de suspense, je crois, sur le <rire> contenu euh, des albums. Et c'est Lila qui devra choisir si elle préfère s'intéresser au cyberharcèlement <rire> ou à la souffrance animale. Voilà. Joie. Joie et bonheur, donc euh, ouvre bien tes oreilles et et, et c'est Annabelle qui va nous parler d'abord de du cyberharcèlement euh, made in Finlande.
0: L'internet de la haine, c'est donc une BD qui raconte ce qu'est le cyberharcèlement. L'autrice s'appelle Joanna Veko, elle est finlandaise journaliste et elle s'est lancée dans un gros travail d'investigation qu'elle a construit en plusieurs parties pour faire parler tous les protagonistes. On lit d'abord de nombreux témoignages des victimes, des chercheuses, journalistes, politiques ou militantes qui se sont toutes habituées à recevoir des insultes et menaces à chaque prise de parole publique. Puis on s'intéresse aux harceleurs et à leurs différentes tactiques avant de s'interroger sur la recrudescence de commentaires haineux et la banalisation de la haine sur Internet.
1: Et alors, Annabelle, pourquoi faut-il lire cette bande dessinée
0: <rire> Il faut lire cette BD parce qu'elle est extrêmement complète pour mieux comprendre un phénomène dont on parle souvent de façon assez superficielle. La lecture est assez dérangeante parce que l'autrice a fait le choix de retranscrire une bonne partie des messages que reçoivent les victimes, donc on n'est pas épargné. Tout au long de la BD, on lit des messages de type « j'espère que tu te feras violer à mort » ou « les salopes de ton genre ne devraient pas pouvoir se reproduire, il faudrait vous arracher l'utérus » ou d'autres mots ultra-violents que les femmes reçoivent par mail ou SMS. L'autrice dit qu'il est essentiel d'exposer l'horreur du discours haineux dans toute son ampleur. C'est donc très percutant et bien servi par un dessin assez métaphorique qui sort librement du cadre de l'entretien. Et surtout la BD pose beaucoup de questions importantes. Quel effet le cyberharcèlement a sur les victimes Pourquoi les femmes sont plus souvent les cibles que les hommes Pourquoi c'est un phénomène genré Pourquoi beaucoup d'actes restent impunis et à l'inverse, quel type de cas sont instruits L'enquête est faite dans le contexte finlandais, marqué par une montée de l'extrême droite en Finlande. Mais le message est universel puisqu'il s'agit d'une BD qui parle de femmes contentes de réduire au silence et qui ont refusé de se taire. Et tu l'as dit, c'est aux éditions en Kambourakis.
1: Ouais, cibharcèlement qui ne connaît pas de frontières, euh, voilà. par définition. Romane, tu reprends euh, la parole. Et Avec tu une vas... BD
4: aussi joyeuse que la tienne. Cool,
1: <rire> c'est parti. Dis-nous de quoi ça parle.
4: Alors Jérôme est un artiste plasticien et un performeur, il intervient hors de son atelier, aussi bien dans des abattoirs, des laboratoires scientifiques que dans des galeries d'art, là où l'animal est le sujet de l'exposition. Donc ces faits d'armes ce sont des œuvres parasites sans signature et qui sont montées de façon totalement illégale. Et elles ont pour objectif de provoquer le grand public et de le sensibiliser sur la souffrance animale. Mais le jour où une enquête est lancée pour démasquer l'auteur de ces piratages, l'activité de Jérôme est compromise et en même temps, son avenir. Bon, bah
1: voilà. <rire> Et en même temps, son avenir, voilà. trois petits voilà. points, son <rire> avenir, trois petits points, reste à écrire et c'est vous qui le tenez. C'est vrai qu'il restait
4: une phrase, mais. Allez, bon, vas-y. Non, j'allais mettre souffrance animale. Allez, vas-y, euh... J'ai d'autant plus qu'il va toujours plus loin dans son engagement pour la fin de la souffrance animale.
1: Très bien, c'est mieux quand même. Euh, la... Plus, la... Plus <rire> que... Alors, dis-nous pourquoi il faut lire cette BD sur la souffrance animale
4: eh c'est une BD qui change et qui renouvelle le genre. Avec son écriture saccadée, ses dessins en noir et blanc, « Espèce » nous met face à la souffrance animale et à la violence de l'homme. Alors, La question de la condition animale et le spécisme sont au cœur de cette BD, comme ils sont au cœur de l'actualité en ce moment. Mais les animaux, eux, ils n'ont jamais été aussi maltraités, et c'est ce que raconte cette bande dessinée. Donc, que ce soit pour des fins commerciales, scientifiques, voire artistiques, on a beaucoup parlé des vaches hublots, dont on a vu quelques images dans des reportages bien glauques. On a les singes, sur lesquels on fait d'atroces expériences. L214, qui publie aussi régulièrement des vidéos pour montrer les conditions de vie des animaux d'élevage, les veaux, les lapins, les cochons. Enfin, le personnage principal de cette BD, en tout cas, il en a assez de faire preuve de bienveillance à l'égard des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, la négligence ou même la maltraitance quotidienne sur les animaux. Alors, même s'il est traqué par la police, euh, il va aller encore plus loin pour prendre sur lui toute la souffrance animale, quitte à perdre son humanité. Alors, est-ce que l'art saura réveiller les consciences C'est la réflexion proposée par Michel Durand hmm. dans cet album.
1: Ça s'est bien goupillé avec le gong, bravo. <rire> J'ai chaud. Alors, Lila, c'est euh, tombe bien, tu es journaliste, donc là, on a deux gros sujets d'actu. <rire> Cyberharcèlement. Je suis
3: pas là pour souffrir, ok. Souffrance animale. <rire> là, vous me proposez euh, de. <rire> De On va faire une BD euh, sur la souffrance du profession. choix. Oui, ouais, exactement. Euh, J'avais une question concernant euh, ta BD, ouais. euh, Romane. Est-elle particulièrement Glock graphique
1: ah, Sachant euh, que si glauque, tu réponds bien, elle, elle votera pour toi.
4: Euh,
3: <rire> euh, Alors non, tout
4: est rose et... <rire> non, il y a des images pas très... Enfin, il n'y a rien de choquant, à part la couve. Où, en fait, la, la couve, c'est les fameux singes avec les, les trucs greffés sur le crâne pour euh, les mmh. singes de labo. Euh, on voit les, les vaches hublots, mais du coup, vu qu'on le sait, on n'est pas très choqué. quoi Et après, euh, non, c'est un peu moqueur sur les artistes qui décomposent les animaux dans des œuvres d'art, mais en fait. Euh, pas d'image insoutenable. Non, c'est pas, pas aussi. Glau en fait, la couverture fait très peur, mais l'intérieur est moins glauque que la couverture, mmh. je crois.
1: Oui, le dessin c est assez, assez épuré même, ouais. hein. c'est assez, euh, assez peu colorisé. Soul. Et euh, en ouais. fait,
3: c'est le parti pris euh, d'une fiction. Ouais. Ça reste, euh, une, ça reste euh, euh, totalement une fiction. Une fiction ouais. Non, vraiment, euh, vraiment, je suis embêtée parce que j'ai l'impression que la bande dessinée que tu viens de présenter, Annabelle, il s'agit, fatalement, ça chatouille un peu euh, mon côté euh, journaliste, il s'agit d'une enquête. Mm. Euh, d'une enquête de, de journaliste dessinateur, on, on, qui euh, qui est cette personne
0: Joanne Aveco, elle est journaliste ouais. et, et l'autre, la dessinatrice Miminelle. dont je n'ai pas noté le nom, ouais. et dont je n'ai pas retenu le nom, et dessinatrice. Émy mais elle a Miminelle. choisi voilà de de retranscrire son investigation sous la forme d'une BD. Mais c'est vrai que c'est pas du tout fictionnel, rien du tout. C'est de la pure euh, du pur témoignage.
3: Je suis partagée. <rire> Alors sortant de la lecture de l'excellent essai euh, de Jonathan Safran euh, Foer, non pas faut-il manger les animaux, mais euh, l'avenir de notre planète est dans l'assiette. Je crois que je vais voter pour euh, ta bande dessinée, <rire> euh, parce que j'ai fort peu envie de, 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 de prolonger euh, l'expérience.
1: Voilà. Ça, parce que ça parle déjà beaucoup de souffrance animale, c'est ça.
3: C'est ça. Entre
1: autres. Très bien. Et oui, et on en parle. Euh...
3: Et d'élevage. Tu l'as rencontré. Et on en parle
1: par ailleurs sur un... sur le site Uzbek Erika. Euh... Mais et si t... je
4: peux apporter un peu de nuance, du coup, parce qu'on peut pas être très nuancé quand on veut vendre. Bien sûr. J'ai pas trouvé la lecture très facile de cette BD. Elle est. En fait, c'est très décousu et mm. du coup, euh, c'est assez. Euh... Donc espèce. Hein, de ouais, espèce. De, du rang. Ouais. Donc ça, il faut s'accrocher quoi sur la BD. Je pense que Il faut s'accrocher, ça parle de la aller.
1: souffrance animale, allez-y
4: <rire> ouais,
0: Est-ce qu'on vomit à la fin c'est <rire> hyper dense, ne le lisez Allez. pas d'une traite. Moi preuve. elle est plus courte.
1: Est-ce qu'on vomit à la fin comme dans l'expérience au 104 d'art <rire> numérique Il ouais, y a vraiment
0: des sujets de, de sciences sociales, de oui. sociétés qui sont géniaux à, à retranscrire en BD. Il y a aussi les BD de Liv Stromquist, la suédoise, qui sont dont assez avais géniales. Dont t'avais parlé plus tôt, ouais. euh, d'ailleurs. Et, Et, Et là, ça, ça marche très, très bien. De Liv Stromquist, t'as le Sentiment du Prince Charles, qui est assez génial. Et là, il y en a un, un nouveau qu'elle est avec rose rouge dans le titre. Et en fait, elle se farcit, Eva Illouz, les trois tomes. Enfin, énormément de bouquins de sociologie. Et mmh. ensuite, tu retrouves ça dans une BD qui est hyper drôle, pleine d'esprit, etc., mais dans, dans les notes de bas de page euh, c'est extrêmement documenté et riche ouais. oh moi je suis un peu réservé
1: sur ce recours ouais. à la BD j'ai ouais, été un peu, euh, je trouve qu'on a ça à faire en roman graphique, il y a un peu une mode de tout passer maintenant en roman graphique ouais. alors euh, c'est tant mieux si ça aide à rentrer dans l'œuvre de tel ou tel euh, auteur ou telle ou telle enquête j'avais été un peu déçu par euh, Verax, euh, la bande dessinée sur Snowden et, 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 et l'enquête mmh. sur les... Les drones euh, et les frappes américaines, je crois que c'était très, très 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 factuel. Enfin, en fin de compte, la BD était un prétexte. Je pense qu'il y a un énorme enjeu de storytelling et de de parti pris graphique pour avoir une valeur ajoutée ouais. par rapport Tout à un article faire, ou un livre. Tout le monde ne le fait pas bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il quand C'est un, un outil de vulgarisation
0: de... assez fou, quoi. Assez faut... Et d'éveil de vrai. conscience aussi.
2: C'est vrai. C'est pas le même public forcément entre le bouquin. C'est vrai. Vous avez des bons
1: arguments. <rire> Mais bon, arrêtez avec ces romans graphiques. <rire> Alors, chapitre 4 de notre podcast, il est déjà euh, temps de parler euh, d'un dernier format aujourd'hui, celui du documentaire, une fois n'est pas coutume. Avec un duel qui va opposer XY Chelsea, ou XY Chelsea, documentaire sur l'ex-soldat Chelsea Manning, qui a divulgué des centaines de milliers de documents militaires confidentiels à Wikileaks à découvrir en salle le 30 octobre. Et de l'autre côté, on va parler de la grande muraille du Japon. Pas de la Chine, mais bien du Japon, oui, oui. Documentaire sur un projet un peu foufou dans le Japon, post-Fukushima, euh, qui est projeté dans le cadre du festival Paris Science, samedi 26 octobre à Paris. Donc, euh, comme le nom du festival l'indique, c'est Lila qui va d'abord nous parler de Chelsea. À toi, Lila.
3: L'analyse militaire Chelsea Manning, qui s'appelait alors Bradley, charge sur Wikileaks, tu l'as dit, 700 000 documents militaires classés secret défense. Euh, en 2013, Chelsea Manning est condamnée à 35 ans de prison. Janvier 2017, trois jours avant de quitter ses fonctions de président, Obama commut sa peine à 7 ans de prison. Elle sort, c'est là que le documentaire démarre.
1: Très, très belle gestion du timing. <rire> Et donc, ah. j'imagine que... Tu as d'autres arguments pour nous convaincre d'aller le essayer. voir, <rire> malgré ce suspense insoutenable
3: J'ai essayé. Pourquoi faut aller voir euh, XY euh, Chelsea Parce que c'est plus qu'un documentaire sur une lanceuse d'alerte. C'est le portrait incroyablement émouvant d'une femme libre en devenir. Euh, elle a connu la prison d'une adolescence avec des parents abusifs, puis la prison de l'engagement militaire qu'elle a choisi par défaut, puis la vraie prison, qui était double pour elle. On l'a enfermée dans une prison pour hommes et aussi dans un corps d'hommes. Chelsea Manning a fait son coming out euh, trans à l'issue de son procès. Elle demandait à commencer sa transition. On lui a refusé jusqu'en 2016 et on découvre également que même hors de prison, euh, elle découvre qu'elle n'est plus libre. Et enfin, si on sort de l'argument émotionnel, ce documentaire est nécessaire, ne serait-ce que parce qu'on manque de narration de documents de fiction pour raconter les transidentités. D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire au passage un peu de promo pour le Festival des Merveilles qui a lieu en ce moment à l'entrepôt à Paris jusqu'au 2 novembre.
1: <rire> YOLO <Wow. rire> Très bien, Lila. Bah, écoute, euh, voilà, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une surprise promo à la fin de, <rire> de, de la présentation de, de Vincent On va tout de suite le savoir, Vincent, tu nous parles donc de la Grande Muraille du
2: Japon. Tout à fait, oui. Souvenez-vous, le 11 mars 2011, un puissant séisme au large du Japon déclenche un gigantesque tsunami. Une vague de plus de 10 mètres de haut par endroit qui ravage la côte, provoque accessoirement la catastrophe nucléaire de Fukushima et fait plus de 18 000 morts. Traumatisé, le Japon réagit donc par la construction d'une digue géante de 14 mètres de haut sur 400 km le long de sa côte pacifique. Mais ce mur anti-tsunami pose de nombreuses questions. La réalisatrice Marie Linton filme les victimes du tsunami, des habitants et des chercheurs qui s'interrogent sur l'efficacité d'un mur... Et sur ces problèmes, euh, les problèmes écologiques et philosophiques qu'ils soulèvent, et sur notre rapport au monde, et finalement à notre orgueil de cette indécence sans limite. Oh là là, voilà. Oh indécence sans limite. J'ai fini un peu en impro à cause du gong. Censure Il y a un petit côté yolo aussi dans ce post-gong, mais bon. Heureusement, tu as encore une minute pour nous parler de, de cette indécence sans limite. Et oui, Attends. Car ce film est une réflexion euh, précieuse sur la catastrophe et sur la résilience humaine. Visuellement, il faut le voir pour le croire, le projet est démesuré, hideux. Certains restaurants avec vue sur l'océan ont maintenant une vue sur une écrasante muraille grise. Des digues de 4 mètres de haut ont été submergées par le tsunami et remplacées par ce mur de 14 mètres. Mais certains japonais refusent cette fuite en avant dans la bétonisation et disent vouloir accepter de vivre avec le risque. De toute façon inéluctable puisque les, disques, les digues précédentes ont toutes tout cédé. Euh, et plutôt qu'une nouvelle barrière, donc, c'est peut-être une nouvelle philosophie dont aurait besoin l'archipel, car en se coupant encore davantage de l'océan, les habitants sont moins réactifs, prennent plus de risques, voient moins venir le danger. Sans compter que cette barrière est aussi écologique puisqu'elle nuit aux écosystèmes autant qu'à l'économie de la mer. 60 à 80% des inondations et des destructions liées aux tsunamis concerneraient d'ailleurs des terres artificiel construit sur la mer, précise un géographe dans le documentaire. En creux, donc, le film montre qu'il serait peut-être plus judicieux d'apprendre à respecter la nature plutôt que de systématiquement vouloir la mépriser ou la dominer. Et donc avec la montée des eaux et le changement climatique qui s'approche, la leçon vaut peut-être plus que pour le Japon. Très bien. Alors j'ai oublié de préciser que
1: Romane était l'arbitre de ce duel. J'espère qu'elle a écouté attentivement écouté. ses petits camarades car c'est toi Romane qui va devoir trancher entre l'incroyable ex-Bradley, Chelsea Manning et cette un, tout aussi incroyable euh, histoire de, de murailles du Japon. Des sujets qui n'ont encore rien à voir. oui euh...
4: <rire> Mais qui sont tous les deux un peu euh, noirs, enfin dans le sens euh... sombre. Euh, ouais, et du coup euh... tu <rire> vas regarder autre chose
1: tu vas allumer Netflix et en tu fait, vas te euh, marrer. Je, je,
4: je lis déjà les testaments. là. J'ai lu de la souffrance animale. Du coup, je sais pas. Je crois euh... que c'était plus lumineux les
2: testaments. C'est un joker, c'est un une première. Ouais. Elle <rire> refuse de voter. Je ne regarde rien. Euh... Pourtant ben que tu réfléchis, peut-être que je peux repréciser, je ne sais plus si tu mmh. l'avais fait, que le, le film donc, qui est, passe dans le cadre du Festival Paris Science et il sera diffusé demain, donc, le samedi 26, Tout à, fait. à 10h30, euh, à l'Institut de, de Physique du Globe de Paris. On remettra évidemment voilà. euh, tous ouais. les liens de toutes les œuvres si dont on, peut on a pas parlé. coup, si on ne peut pas le voir, coup, euh, si on samedi, attend qu'il passe ailleurs. Mais il n'y <rire> a pas de diffusion en fait, euh, actuellement ouais. au cinéma. Donc C'est le, le festival qui offre cette opportunité-là. Le, le film était sorti en 2018. Okay. Ouais. Ouais. Ça, c'est le petit argument. Et
3: euh... alors le film XY celle-ci sort le 30 octobre euh, dans les salles. Et le moment YOLO-PROMO, euh, n'était pas si YOLO, puisqu'en <rire> fait, il diffuse ce ah, film-là, ah, le Festival voilà. des Merveilles. Donc voilà. quand même, ah, je n'avais pas précisé. Tout s'explique.
4: <rire> bon, du coup, je ne vais pas faire Joker, mais je vais quand même choisir le film de Lila. Ah,
3: ah voilà. <rire>
1: j'ai
2: entièrement perdu face à Lila aujourd'hui. C'est pas le film de Lila. Hein. Je sais oui, que... Non, <rire> que... non
4: c'est pas mon film. Le film Alors, proposé par Lila, parce que... Le parce film que que...
3: Traverse Hawkins, pardon. Je n'ai pas dit.
4: Euh, parce que je trouve ça. En fait, je ne connaissais pas du tout son histoire. Et on entend beaucoup parler des lanceurs d'alerte on a beaucoup entendu parler d'Edward Snowden parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant ou où... la lanceuse d'alerte pour le médiateur aussi. Mais euh, tout le combat et tout le. Et tout, euh, oui. Et toute l'histoire aussi de sa transformation, je trouve que c'est assez intéressant de voir un peu le, le parallèle entre ces deux histoires.
3: Alors Sans malheureusement, elle a sont... été euh, réincarcérée en messe euh, mars dernier pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury euh, lors du procès euh, contre Assange.
1: Tout à fait, c'est ça la dernière actu, euh, mmh. triste actue euh, en date pour euh, Chelsea Manning. Moi j'aurais voté euh, pour Vincent car je trouve ce sujet Japon incroyable.
0: incroyable. Comment ouais, raconter
1: notre rapport au, au progrès par le petit bout de la lorgnette, je trouve que c'est une super mmh. euh, histoire. Ça donne envie d'y aller. Surtout que le
2: mur est déjà largement construit, on n'en a pas trop entendu parler chez nous, mais c'est un Super
1: sujet
4: journalistique. Puis c'est un peu absurde de monter des murs de plus en plus haut, et puis le prochain tsunami, il fera peut-être 50 mètres, donc on va peut-être monter. Alors, un argument cynique
2: qui est évoqué dans le film, c'est que c'est aussi un démonstrateur que fait le Japon. En prévision de la montée des eaux qui va submerger beaucoup de côtes dans le monde, ils veulent pouvoir vendre des murs en béton un peu partout. Donc en fait, c'est super. Suivant les endroits, une démo à différentes euh, différentes formes. C'est en fait. un numéro zéro, <rire> ça. totalement euh, yolo aussi dans un autre genre.
1: Bon, très bien. Et ben c'est Lila qui gagne euh, ce duel. Étonnamment. Euh, c'est pas encore fini. On va encore faire un, un, une dernière séquence, un petit tour de table. Euh, c'est désormais le, le, le rendez-vous euh, habituel. Là, euh, c'est plus YOLO euh, assumé. Euh, <rire> chacun peut faire une recommandation euh, culturelle de son choix sur une lecture, sur un visionnage, sur une, une visite dans un lieu incroyable. On va faire donc le, le tour de table. Lila, tu commences. Qu'est-ce qui t'a euh, marqué en dehors de, de ce que tu nous as présenté euh
0: bah, toujours
1: dans le
3: cadre euh, du NEMO, donc la Biennale des Arts Numériques, je vais vous parler de Marimi Bastiani, qui est la nouvelle création euh, de La Horde, qui est un trio de jeunes chorégraphes assez incroyables, qui dirigent euh, aujourd'hui le Ballet National de Marseille. On les avait d'ailleurs reçus euh, sur ce podcast il y a à peu près un an, pour parler de danse euh, post-internet, ces danses qui se sont euh, développées de manière euh, virale sur euh, Youtube. Donc Marimi euh, Inbassiani, c'est leur nouvelle création et euh, qui met en scène, en œuvre la rencontre de danse traditionnelle georgienne avec la Techno. Alors, à premier abord, euh, ça peut faire peur. On peut se dire mince, on va tomber dans le folklore. Euh, on va mettre un eurovision euh, de la danse. Mais pas du tout. C'est juste euh, très beau, c'est hypnotique. Tout est beau, la danse, les corps en tension, les gestes nerveux, les visages, les costumes, la scénographie. Moi, j'ai gardé la bouche ouverte une bonne partie de la, la première partie, euh, quasi euh, tout du long. Il y a également tout un discours autour du corps comme outil de revendication indication politique qui est fichtrement euh, intéressant. Euh, D'ailleurs, moment promo, euh, promo tellement intéressant qu'on va creuser le sujet dans un prochain podcast, <rire> euh, dans le prochain euh, auto promo futur, <rire> Avec eux, vous savez, notre podcast euh, sur les imaginaires du futur.
1: Tu as réussi à placer euh, fichtrement dans ton, dans ouais, ton ouais. texte. Bravo.
3: C'est mon petit côté euh, old school. Donc mon... le spectacle euh, va pas mal tourner en France. Donc si vous avez l'occasion... La horde. Allez,
1: Allez la voir, horde la horde qui Marine vous hypnotise. Bastiani. Très bien. Annabelle, c'est à toi.
0: Oui. <rire> <rire> tu
1: n'as pas fait tes devoirs
0: <rire> Si, 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 j'ai réfléchi un peu. Non, je voulais vous parler d'une série que j'aime beaucoup, beaucoup, ah. qui s'appelle Irresponsable. C'est une série française qui est diffusée sur OCS depuis 2016. Il y a déjà eu deux saisons. Et là, la troisième saison, on a eu les codes et on a pu la regarder, donc euh, c'était la fête. Sauf que je pensais qu'elle allait être diffusée très bientôt. Et en fait, il faut attendre quand même décembre. D'accord. Euh, et donc, ça raconte l'histoire de Julien, 31 ans, qui revient vivre chez sa mère à Chaville, euh, qui n'a pas de boulot, qui a un peu une vie de galère. Il tombe sur son amoureuse d'enfance qui lui apprend qu'en fait, il a un fils de 15 ans. Et, et du coup, il, il se retrouve pion dans le collège de son fils et ils vont fumer des gens ensemble et il n'aura absolument aucune autorité. Et euh, voilà, de là va, vont découler euh, trois saisons, dont j'ai vu la troisième, enfin j'ai vu la troisième là. Et c'est toujours aussi bien, c'est hyper bien écrit, c'est écrit par un frère et une sœur, Frédéric Rosset et Camille Rosset. Euh, c'est très drôle c'est beaucoup plus drôle que Tanguy parce que ça vous fait forcément mmh. penser un peu à Tanguy <rire> euh, forcément, <c> voilà. <rire> forcément ça, fait, euh, ça parle de beaucoup de sujets euh, qu'on ne retrouve pas forcément euh, euh, partout enfin, ça parle de, de, de l'avortement, de la paternité de là, dans cette troisième saison, il y a même des petits échos rigolos au futur. Avec, euh, ils se retrouvent à bosser chez Bio Bon et ils sont notés par des algorithmes puisqu'ils sont caissiers tous les deux. Euh, donc, à 18 et 33 ans, tous les deux. Euh, voilà, des petites références à Black Mirror. Lui, il est livreur chez Deliveroo enfin, ou un équivalent. Donc, euh, voilà, c'est très actuel, très drôle, très bien écrit et euh, c'est français.
1: Et ça s'appelle Irresponsable ouais sur OCS, mmh. très bien, saison 3 en décembre. Vincent oui. Qu'est-ce que tu nous as visionné ou euh, qu'est-ce que tu nous as lu euh, son... Eh
2: ben, moi je voulais insister un peu avec ce festival Paris Science dont j'ai parlé avec le documentaire La Grande Muraille du Japon, parce qu'il y a plein d'autres documentaires qui, qui sont chouettes à voir, et notamment euh, un documentaire qui s'appelle The Serengeti Rules, autrement dit les lois du Serengeti, ce, ce parc en Tanzanie, ce parc naturel. Et en fait, c'est un documentaire qui est tiré d'un bouquin qui a le même nom euh, et qui est écrit par Sean Carroll, qui revient sur le, c'est passionnant, ça revient sur l'histoire de cinq chercheurs. Euh, cinq chercheurs clés qui, dit-il, ont un peu réinventé, révolutionné notre vision de la biologie et de, des écosystèmes euh, et qui, en fait, qui viennent tous un peu casser la vision qu'on a de l'écosystème pyramidal avec euh, en bas les, les plantes, après les herbivores, après les carnivores au-dessus, euh, comme ça, et où finalement, euh, euh, cette chaîne alimentaire euh, serait de très, euh, très basique, très, très, très verticale. Et en fait, ces chercheurs ont, ont compris que ces prédateurs euh, pouvaient avoir un rôle beaucoup plus que de juste manger des herbivores, un, un rôle clé dans ces écosystèmes, et euh, ce qu'ils qu appellent des espèces clés de voûte, et où en fait, ils, ils découvrent que quand on enlève une espèce clé de voûte, euh, tout s'effondre dans, dans l'écosystème, euh, ce qui à première vue est plutôt déprimant, sauf qu'en fait, inversement, euh, quand on, on remet en place une espèce clé-voûte qui avait disparu, il y a une espèce de, de profusion qui revient extrêmement rapidement dans l'écosystème, qui redevient extrêmement luxuriant, et, euh, et c'est assez hallucinant parce que ça, ça ouvre plein de perspectives sur de nouvelles façons de gérer, euh, de gérer les, c est, c est la nature, des écosystèmes, de les écosystèmes, de les rendre à nouveau... Euh, euh, viable, il y, a, il y a des phrases comme ça où on dit où on s'est habitué en Europe notamment à avoir des paysages vides, mm. ce qui n'est pas la norme, mais ce qui en fait peut être renversé assez rapidement. Il y a l'exemple assez connu, on voit dans notre vidéo sur les réseaux sociaux avec ces fameux loups dans le parc de Yellowstone, où voilà, en introduisant des loups, ça réduit le nombre d'herbivores qui ravageaient en fait, en surnombre complètement les, les arbres, et donc il y a plus d'arbres qui poussent, et donc après il y a plus de castors, et puis après il y a plus de poissons parce que les eaux sont mieux entretenues, etc. Donc cercle un espèce vertueux. de cercle vertueux comme ça mm. qui marche avec des prédateurs mais pas seulement qui marche avec euh, aussi bah, dans le Serengeti c'est des, des buffles et des gnous qui reviennent en nombre et en fait sans les réguler on se rend compte que là pour le coup eux en mangeant davantage euh, d'herbe en ayant beaucoup plus d'excréments dans, dans ces plaines finalement il y a des forêts qui repoussent aussi en, en quelques dizaines d'années de façon extrêmement rapide et voilà il y, y a beaucoup de, de cas donc c'est très beau parce que d'abord des, des belles images euh, où on voit plein de trucs naturels hyper jolis euh, et puis euh, et puis, ça nous, nous montre que, euh, d'un côté, c'est extrêmement dangereux ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a aussi le cas des baleines qui, euh, en étant chassées, ont on fait se retourner les orques contre les loutres. Et il euh, n'y a plus de loutres dans les eaux. Incroyable, même ils... d'animaux. Les... Les... Mais oui <rire> Et en fait, c'est les grandes forêts de varech dans, dans, dans l'Arctique, les... euh, disparaissent, parce que les loutres entretenaient ça en mangeant les oursins. Enfin, et quand on aime bien un peu les animaux, les documentaires animaliers, c'est fascinant de voir tout cet, cet enchevêtrement de liens et qui sont aussi à l'échelle mondiale, en fait, parce que les, voilà, les baleines dans le Pacifique euh, causent des effondrements ailleurs, etc. Et donc voilà, tout ça, c'est un film de Nicolas Braun qui passe dimanche 14h, dimanche donc euh, 27 octobre. Et qui s'appelle euh, Qui s'appelle The Serengeti Rules, qui passe dans la grande galerie du, de l'évolution du muséum d'histoire naturelle de Paris.
1: Trop bien, bel voilà. endroit. Oui, en plus. Plutôt adapté <rire> Exactement. pour la projection. Super, merci Vincent. Romane on continue le tour ouais. de table. Là
4: pour une fois, j'ai pas regardé de série vu que j'ai beaucoup lu les ah. Testaments ». Mais du coup, euh, la je... puissance du livre. C'est ça. C'est la première fois que je lâche mes séries, donc encore un point. Tu vois. Euh, non, en fait, j'ai profité de ma rencontre avec l'artiste Nelly Benayoun pour regarder la dernière œuvre qu'elle a qu'elle a créée, qui s'appelle I Am Not a Monster. Euh, c'est sur vinyle, c'est un film sur vinyle. Du coup, je l'ai écoutée et pas regardée. Et en fait, elle a entrepris une sorte de voyage autour de la connaissance euh, avec euh, comme témoin Anna Arendt, qui revient très régulièrement avec les élèves d'Anna Arendt. Et euh, on, en fait, elle va faire le tour un petit peu de, de nos pensées pour savoir si euh, quand on a des mauvaises pensées, est-ce qu'on est vraiment un monstre si on les exprime Donc, euh, c'est la question c'est est-ce qu'on peut débattre de tout Est-ce qu'on peut tout dire Est-ce qu'on peut tout faire euh, Donc, c'est terriblement d'actualité. On a aussi la chance de pouvoir du coup, écouter dans, dans ce film les membres du, une des membres du groupe Pussy Riot. Il y a aussi le linguiste américain... Pussy Riot, donc, qui étaient les, les musiciens ouais. punk euh, russes qui, qui avaient avait été, été euh, emprisonnés... Euh, ouais, pour leur à, message voilà. musical. Euh, il y a aussi le linguiste et, et militant politique américain Noam Chomsky, mm. euh, et le constructeur de robots Hiroshi Ishiguro. Donc on peut même entendre parler son double. Hum. Son Le premier fameux
1: premier. double de Chiguro, euh, on, et a, on beaucoup, a aussi euh, commenté euh, ouais. et traité sur Uzbek Erika.
4: Et aussi l'artiste cyborg Neil Arbison dont on a aussi parlé dans Uzbek Erika.
1: Un classique du futur. Nelly Benayoun, qu'on avait interviewé il y a quelques années d'ailleurs, ouais. euh, pour présenter un peu la, la richesse de son travail. Elle a plein de projets, toujours très prospectifs. C'est une Française qui vit à Londres, hein, c'est ça C'est ça. Je crois. Ouais.
4: Elle a un atelier et à euh... Londres, un hein, à Amsterdam. Et elle est passionnée d'espace, elle travaille avec la NASA... Euh... Elle a fait un orchestre national ah, avec euh, des différents chercheurs de la NASA pour les faire communiquer entre départements. Elle les a fait aussi réfléchir sur un scénario de... De, en gros, euh, chaque chercheur a, a, a écrit un scénario en cas d'impact avec une météorite Donc si on se fait complètement écrabouiller par une météorite, qu'est-ce qu'il faut faire Sauf qu'en fait, ils n'avaient jamais mis en application bah, évidemment ce, ce, ce schéma Et donc elle leur a dit, bah, pour un film, on va faire comme si la météorite arrivait Et vous vous, euh, vous, vous mettez en action comme ce que vous devriez mmh. faire Et en fait, ils se sont rendus compte que rien ne marchait quoi. Donc mmh. euh, on n'aurait pas été... Euh, intéressant. Non, on aurait été mal si L'enchaînement des événements euh, et
1: la, ouais. la, la, la Donc c'est assez
4: donc. rigolo et du coup ce film-là est, est, plus, est plus politique, plus, euh, plus philosophe et c'est assez intéressant.
1: Donc, le travail de Nelly Benayoun. Euh, moi je vais vous parler pour finir de Top Boy. Alors Top Boy c'est une super série euh, anglaise qui était euh, diffusée par Channel 4 qui s'est arrêtée pendant 6 ans. Il y a eu deux saisons de de quatre épisodes euh, chacune. C'était diffusé entre 2011 et, et, et 2013. Et Netflix a ressuscité euh, cette, cette série policière en diffusant donc, une troisième saison de dix épisodes produite par Drake, le rappeur, euh, qui, a, qui a eu un coup de cœur pour, pour la, la série des origines, les deux premières euh, saisons. C'est vraiment le The Wire anglais. C'est-à-dire qu'on suit les, les aventures de Duchesne et Sully. Euh, deux amis d'enfance euh, qui sont devenus des trafiquants de drogue Et qui donc sont à la tête d'un quartier, un quartier de Summerhouse. Donc c'est vraiment là où ils ont grandi Et c'est comment ils, ils deviennent des top boys euh, et, et, et comment ils vont avoir quelques concurrents qui veulent eux aussi devenir des top boys Donc c'est vraiment des histoires de, de dealers euh, Mais c'est bien foutu, assez passionnant La saison 3 est pas mal, ça se passe entre, le, entre Londres et la, et la Jamaïque euh, donc voilà, top boy si vous voulez un peu euh, un changer c'est
4: un mélange entre Breaking Bad, Narcos euh...
1: c'est vraiment The Wire c'est plus The Wire, il n'y a pas le côté il euh, n'y a pas le côté euh, on va dire euh, intrigue parallèle de Breaking Bad ouais. c'est vraiment, on est dans l'hyper réalisme du trafic euh, de drogue euh, dans les bas-fonds londoniens, voilà. c'est assez drôle avec les accents anglais, c'est la version vraiment euh, britte de The Wire quoi. Cool. Euh, voilà, ça s'appelle Top Boy et la saison 3 est sur Netflix, ainsi que les deux premières qui sont aussi rediffusées sur la plateforme. Voilà, et bien notre podcast spécial Culture du futur touche à sa fin. Le seul podcast qui peut vous parler dans un même numéro de Ballet Marseillais, d'excréments de, de gnous, mais aussi de, de Servantes écarlate. Euh, Culture fut donc le rendez-vous de l'actualité du futur. On vous dit à bientôt pour un nouveau podcast de la rédaction. On va vous parler peut-être d'une actualité moins culturelle et plus politique et géopolitique. Voilà, rendez-vous sur le film. Salut Le Turfu et à bientôt